0: Профессиональный разговор
1: Сегодня в программе «Профессиональный разговор» журналист Наталья Шкуренок общается с Василием Панкратовым, директором музея-заповедника «Гатчина».
0: Когда ты говоришь о, о том, как музей должен работать и он должен быть в идеале, да, ты всегда предполагаешь перед собой уже некие построенные музеи. Вот я, когда 10 лет работал в Петропольской крепости, а все-таки крепость и вообще музей истории города, при всех тех проблемах, которые были, там не до конца отреставрированная крепость, филиалы немножко такие заброшенные, немножко замшелые. Но, несмотря на все, это был такой выстроенный музей с какой-то определенной своей коллекцией, со своей политикой, со своими выставочными залами, со Своими методами работы с посетителями и так далее, он был построенный музей. И там, конечно, ты все время думал об этом. Здесь, когда я пришел в гаджет, я пришел вообще ну, на пустое поле, ну, на разруху на пол. Если вы помните, что было с дворцом 10 лет назад, что? Да, что было с парком 10 лет назад. Мы имели просто ну, 30 тысяч квадратных метров, заполненных мусором строительным. И проходной двор, да. Проходной двор в вот, парке замусоренный, неубираемый и так далее. Так что даже жители Гатчин даже не понимали, что это часть музея. И последние 10 лет приходится им доказывать, что это вообще часть музея, а не а, их палисадник, а, гатчинские палисадни. И здесь задачи совершенно другие просто стоят. И поэтому я очень часто вспоминаю с некой ностальгией свою работу в Музее истории города, потому что тогда, как мне казалось, я занимался, в общем, музейными делами, а сейчас я больше занимаюсь хозяйственным построением, но все равно хозяйственная деятельность, она на первом плане, и каждый раз, когда я вспоминаю об идеальном музее, как должен музей, я понимаю, что Гатчина, наверное, до этого идеального, в моем понимании, музея совсем не дотягивает, но я нахожу оправдание себе, да, и своим сотрудникам, потому что я понимаю, что у нас совершенно другие задачи, в общем, на ближайшие, может быть, еще там лет 10 стоят хозяйственные возрождение дворца и всей территории музея, в первую очередь, а потом уже думать о том, как мы будем двигаться. Но, безусловно, вот все равно, если говорить об общей тенденции да, развития музейного дела за последние там 30-40 лет, может быть, такой промежуток можно взять, но все это началось с не смешно с Маргарит Тэтчер, да, которая привязала какое-то субсидирование, финансирование музеев именно к заботе о посетителях музеев. И тогда же это было очень кардинальное, революционное такое событие. И были даже случаи, когда директора музеев кончали жизнь самоубийством. Есть несколько таких случаев, когда они говорили, что мы типа мы ученые, а не подельщики тут на ниве социального воспитания личности. Был да? конфликт, огромный, колоссальный конфликт. Но она была железная женщина, она это проводила железной рукой. Правильно это или неправильно, я, я сейчас не знаю. Может быть, тогда это было слишком кардинально. И вообще то, что сейчас происходит там... Вообще в западном музейном мире мне, честно говоря, не очень нравится. Потому что мне кажется, что там крен в сторону ну, социального развития да, личности, приходящего в музей, он такой чересчур сильный. Мне кажется, что баланс там не соблюдается. Но то, что вектор правильный, и все-таки музей не должен только сидеть на своих коллекциях и радоваться там, какие он у нас шлют, Радоваться конец, самому себе. Да,
1: да. Бы да бы, а?
0: все-таки должен думать о тех людях, которые. Приходят, это безусловно правильно. Конечно, в 90-е годы у нас был сильный позыв да, к тому, чтобы всерьез этим заниматься. И есть целый ряд музеев по Руси Великой, которые, в общем, показывают достаточно хорошие успехи в этом движении. Но в целом за последние годы, лет за 10 последних, я бы сказал, что наблюдается такой откат все-таки в сторону такого консерватизма музейного. Не знаю, с чем это связано, потому что я все равно по идеологии принадлежу к людям, которые считают, что музей в первую очередь должен работать для тех, для кого кто он приходит, создан, кто или... приходит, потому что музей, конечно, это коллекция, да, но не только а также и люди, потому что мы все-таки не архив, не, не хранилище просто простое, а мы все-таки открытое учреждение, и часто об этом забываем. Но, повторяю, конечно, Гатчина в этом смысле, на мой взгляд, не, ну, не достигает до да, тех высот задач, которые должны быть поставлены, просто в силу приоритетности других задач. И, мы, и я много, много замечаю последние годы до то, того, что мы что-то там открываем, какие-то новые пространства. Что что реставрируем, экспозиционное какое-то да пространство создаем. Это дает нам достаточно много интереса и внимания со стороны людей. И этого, наверное, недостаточно, может быть, если бы мы придумывали бы не какие-то более современные истории, а, может быть, мы бы еще больше людей бы привлекли, но повторяю, у нас, наверное, на это недостаточно силы и сотрудников, и финансов тоже.
1: Вот с кем бы вы себя сравнили? Я сейчас вас слушаю, и у меня первое, что приходит на ум, сравнить вас
0: с Павловском. знаете, вот как раз Павловск – совершенно другая история. Мне кажется, что Павловск все-таки как музейное пространство, он состоялся уже достаточно давно. Несмотря на то, что за последние годы тоже много отреставрировано нового, они молодцы, здорово и в парке и у себя во дворце. Но тем не менее, в целом, музей был построен уже много лет назад.
1: Но я имела в виду вот что: они очень активно используют вокруг музея, в смысле, вокруг пространства. То есть, вот парк, все, что находится в парке, прилегает к основному дворцу, они очень активно используют. Я вот что имела в виду. Может быть, вам тоже пойти по какому-то пути? Я понимаю, что в самом дворце тут вот, вот, вот просто поле не пахотное проблем. А может быть, активнее задействовать парк. Вот все, что к нему все, что находится в этом парке, может быть, с
0: этим работать. И ну мы стараемся с этим mm -hmm. работать тоже. Может быть, я даже ее преувеличу. Я где-то, наверное, перфекционист. Наверное, сказать, что мы совсем ничем не занимаемся, это неправильно. Кроме хозяйства, все-таки у нас была и ночь музыки, и ночь света, и другие фестивальные какие-то истории, которые, безусловно, не являются хозяйственной деятельностью и тоже привлекают достаточно много людей. Но мне, наверное, просто хотелось бы больше думать каких-то программах. Да и программ мы делаем много в последнее время, если сказать честно, потому что людям вообще просто экскурсионное обслуживание нравится все меньше и меньше. Ну, мы это видим даже по доходам. Да? Если мы говорим о востребованности, о закупке, скажем так, да, экскурсии и о закупке программ, то программы закупаются гораздо больше, гораздо чаще. Поэтому вот у меня сейчас методический отдел просто огромный спектр программ придумывает и выбрасывает, что называется, на рынок, да? предложения по различным программам, и это дает нам больше дохода, чем если бы мы говорили просто об экскурсиях. Вообще, программа предполагает именно такое внимание к тому человеку, который на эту программу пришел. Ну, предполагается уже какое-то общение человека, который ведет эту программу с теми, кто в этой программе участвует. Очень многие вещи можно назвать программой, но вот это самое главное, что посетитель, он тоже является частью процесса. Что он тут важный, да, что он тут важный и нужный. Да. Эти программы, наверное, это и Идеальное, что может придумать музей на сегодняшний момент. Потому что экскурсовод, да, экскурсия просто экскурсия ну, скажем, не многим людям, но достаточному количеству людей не очень нравится. А, а одиночное посещение оно вот так у нас и не привелось. Вы знаете, мы же даже пытались, например, по педагогическим программам. У меня есть очень хорошая в педагогическая программа, которая абсолютно уникальная, была разработана там очень хорошими музейными педагогами. Там идея заключается в том, что, что человек, ребенок с родителем берет там сундучок и с этим сундучком путешествует по музею, и он его открывает на каждом пункте каком. то он открывает сундучок, что-то там делает, находит, садится да? на него, mm -hmm. находит внутри, садится на этот сундучок как на стул, может его использовать как стол. Называется, да, музейный сундучок. Вот я вам скажу, она не востребована. А вот программы, когда групповые, которые ведет наш детский музейно-педагогический отдел, там уже тысячи и тысячи и тысячи детей, они хотят в них участвовать. Mm -hmm. Хотя там музейный педагог с ними, он, он их ведет, а не сундучок, а не они самостоятельно. Нет у нас вот этого навыка к желанию самостоятельности, проходить по музею. Я имею в виду вот эта вот идея семейного посещения, про который очень много говорили, с которой мы, кстати, вот и я, собственно, я грешный, создавал этот музейный детский фестиваль. Там же как раз это была идея, что вот ты пришел с мамой, а с другом, вот вы втроем а идете по музеям. И что мы в результате получили? Мы получили, что мы раз в год имеем примерно одну и ту же аудиторию, которая на самом деле уже выросла на этом детском музейном фестивале. Она немного расширяется, но она немного расширяется. Это на самом деле те же самые дети, которые пришли 5-6 лет назад на этот музейный фестиваль. Они уже начинают ходить каждый год. Мы вырастили некую очень ограниченную аудиторию. Ну, очень ограниченная. Она большая. Это, это тысячи детей. Это может быть даже два десятка тысяч людей, детей. Это много. Но в пределах Санкт-Петербурга это не так много. И эта аудитория ходит на этот детский фестиваль из года в год. Те, кто сейчас планирует этот фестиваль, они пытаются как-то разнообразить, найти новые формы работы, но идея все равно остается та же самая. Семейная, одиночная, одиночная, семейная. Ну, одиночная для ребенка это значит семейная. Ребенок не может сам по себе ходить, он может быть с родителями. Но я по музею, по своему музею, понимаю, что это не так востребовано. Скажем, детская комната наша тоже, в общем, такой хит, который все призы получил, и, в общем, достаточно известен и в Петербурге за пределами Петербурга, построенные на простой икеевской идее «Оставь ребенка, а сам сходи в музей», она гораздо более популярна. То есть взрослые с гораздо большим удовольствием оставляют детей и, и идут сами по музею смотреть музей, чем берут детей с собой, чтобы с детьми вместе проходить этот маршрут взрослым больше это нравится. У нас вот такая альтернатива, видите. Вот ты можешь оставить ребенка, а можешь взять сундучок и пойти вместе с ребенком понимать, что такое музыка Так вот оказывается, что лучше оставить ребенка и пойти самому, чтобы ребенок не мешал. Понимаете? Мы даем и то, и то.
1: И получается ли, что музеям вообще нужны специалисты или, может быть, нужна помощь не просто маркетологов, да, а, может быть, психологов? Может быть, нужны какие-то музеям знаю, исследования, социально-психологические исследования аудитории? То есть вот видите, что получается? Вы предполагаете одно, да? а это, в общем, ваш опыт, огромный опыт. Да, он срабатывает, но не так, как мог бы, наверное, сработать или как бы хотелось. Может быть, действительно музеям нужны какие-то да не исследования нужны. Я да. думаю,
0: что, угу. что очень даже нужны. Мне кажется, что здесь не сами музеи должны этим заниматься. Угу. Этим должна заниматься власть, в первую очередь, не говорю исследованиями, а вот некая организация такой работы должен заниматься тот орган, который объединяет музее, Этим может заниматься там, я не знаю, союз музеев или там и ком. Но это не, могут, не может делать один музей самостоятельно. Ну, да. Если он это делает сам, то это не идет дальше, собственно, порода. На съездах, заседаниях, там,
1: встречах музейных.
0: Ну, может быть, да, 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 да. Я мне всегда казалось, что вообще на смежных профессиях, да, что ли, или на смежных науках рождаются самые интересные. Ну, это самые интересные какие-то достижения, но, но это надо инициировать. Сам музей не, не будет этого инициировать. Это, ну, должно, там, или, может быть, высшая школа должна каким-то образом это инициировать. Кстати, это пытается сделать там тот же там, институт культуры, предположим. Да, вообще такие попытки, они постоянно идут. Но как-то это все не очень приживается. Мне кажется, что в последнее время все-таки вот то, что я в самом начале сказал, что какой-то откат Сарватизм, он присутствует. Когда мне там было тридцать лет, и когда один мой хороший музейный знакомый, который сейчас продолжает работать в музее, который жив до сих пор. когда он сказал где-то на каком-то высоком совещании в 90-х годах о том, что главный враг музея – это его посетитель, это вызвало во мне бурю отрицательных эмоций. Я потом очень долго эту фразу использовал на, в разных полемических целях. И, в общем, топтался на ней страшно-страшно. И вот я реально живое-живое вот отрицательное чувство у меня было к этой фразе. А тут совсем недавно, во время просушки парка, я хорошо ходил по парку, вот, по пустому абсолютно парку. Я поймал себя на Радусь. том, что... Ой, здорово, я так что радовался, никого что нет. никого нету, что никто ничего не топчет, никто ничего не портит. я поймал себя до этого и так смеялся над собой. Здесь еще, наверное, социальная среда очень важна. В 90-е годы не было такой агрессии. Все-таки она была другая. То есть она была была, она была, но она была другая. Она, она была, не была направлена на культурное учреждение, она была направлена, может быть, на власть, которая не давала деньги, там, на работодателей, которые что-то там не то. да а, ну Вообще голод там было да? и людям не до, не до культурных учреждений. Сейчас я чувствую дикую агрессию именно в сторону культурного сообщества. Мы живем в атмосфере агрессии, да потому что им все время кажется, людям, живущим в Гатчине, что мы что-то у них отнимаем, что мы что-то им запрещаем что мы что-то не даем им что мы что-то будем с них сейчас требовать то есть вот этот вот градус отрицательных эмоций по отношению к музею может быть, я это вот чувствую просто потому, что я в Гатчине, так вот. а другие музеи это не чувствуют, но у меня вот это есть. Я ясно совершенно ощущаю последние годы то, чего не было. И, соответственно, ответная реакция музейщика, она такая, типа, пошли вы все, да, вот у меня есть мой кусочек, да? мой музей, мой, моя коллекция, мой дворец, и не нужен ты мне. Пошел ты отсюда. Вот. Я думаю, что ну, отчасти вот в этом каком-то конфликте, который безусловно существует. Потом, видите, мы стали ездить больше за рубеж, да? И помимо положительных каких-то вещей, которые там, безусловно, есть в музейном мире, мы замечаем очень много отрицательных uh -huh. вещей. А мы замечаем уже следование вкусом посетителя, что нельзя делать, безусловно, да. То есть музейщик не должен идти на поводу у посетителя. Он, он должен... должен? На поводу нет, конечно. Он должен понятным посетителю языком и понятным посетителю средствами рассказывать то, что он хранит и то, что он показывает. То есть он должен средства находить для общения, для коммуникации и для интерпретации того, что он имеет. Но не идти на поводу, когда человек говорит «мне не нужно» здесь у вас в музее смотреть в музей, музейные предметы, а я хочу здесь играть в баскетбол, понимаете, и делать в музее баскетбольную площадку, что я видел в Лондоне, например, да, в музее науки. Но этого делать нельзя. Поэтому мы все равно должны оставаться музейщиками, мы должны пытаться говорить на понятном современному обществу языке. Вот о чем идет речь. Но мы не должны идти как бы на поводу не у языка, а у вкуса. Мы понимаем, что такое наша профессия, мы понимаем, что такое наша коллекция, мы понимаем, что такое наш там, интерьер, мы понимаем, что сюда вложено, мы понимаем, кто, кто это строил, кто это собирал, и с какими чувствами и для чего. И наша задача как бы, об этом рассказать человеку, который сюда пришел. Мы для этого живем. Если мы от этой задачи уходим, если мы перестаем эту задачу преследовать, значит, мы уже не музей, мы что-то другое. Потому что вот сейчас идет же бурная дискуссия, вообще о том, чтобы поменять понятие музея в Европе. То есть, вообще, попытаться сделать так, чтобы слово коллекция никоим образом не присутствовало в понятии музея. Это такие вот. Это вот то, то, к чему пришло Тетчеровская вот эта вот перестройка музея на сегодняшний момент. Вот. Ну, слава богу, как бы возмутилась Италия, Испания, Россия, отчасти французы. Ну, в общем, довольно много стран сказали нет этого. Быть не может, потому что это не может быть никогда. И тогда была создана рабочая группа. Вот сейчас рабочая группа работает. Мы как-то сформировали свое понимание и ком России отправила туда свое понимание. Но мы все равно не можем от этого отказаться. Мы все равно считаем, что ядро музея это коллекция, а все остальное, как бы вот оно, для того, чтобы эту коллекцию каким-то образом интерпретировать и показывать людям это вот изучать, показывать, интерпретировать.
1: Слушайте, ну вот сейчас приходит, это то, с чем сталкиваются все музеи мира, и российские тоже, на каждом шагу. В музей приходит молодежь, которая, собственно, видит уже мир через свои гаджеты, через даже не через книги, не через общение со сверстниками, а вот некое электронное устройство, которое ему заменяет, этому молодому человеку, в общем-то, весь мир уже практически. Вот с ними надо как-то по-вашему, -по надо конечно. иначе работать. Вот вы пытаетесь это сделать? Нет,
0: пытаетесь как-то да? найти конечно общий надо. Конечно, надо. конечно надо, безусловно надо, надо стараться. Но это не значит, что мы победим на или следующее поколение. Понимаете, есть в истории всякие моменты. В течение, там я не знаю, скольки шести веков, семи веков в Европе там не нужны были книги ни Платона, ни Аристотеля. Но, тем не менее, кто-то же сидел и сохранял этих Платонов в Аристотеле, переписывали тихонечко. Ну, вот, их было два с половиной человека, но они продолжали это сохранять. Вот, и, слава богу, потом прошло сколько-то там 500 лет, и народу опять понадобился Платон и Аристотель. Значит, и эти люди вытащили его и сказали, вот, вот Платон и Аристотель есть, мы его сохранили. Ну здорово же, поэтому что тут говорить? А можно было вместе со всеми сказать на костерах и, и все. Есть ценности, которые для нас, как для музейщиков, являются безусловными. Мы не будем эти ценности ни на что менять. По другой, с другой стороны, мы будем стараться объяснять людям, что, что это так пытаться на их языке, гаджеты, ну, значит, через гаджеты, компьютеры там, виртуальности, ну, значит, через виртуальности, да. да. Но при этом, опять же, нельзя забывать то, что у нас вот сейчас пандемия, к сожалению, да, эта тенденция, она встала во весь рост, и среди музейщиков тоже, да, вот стали требовать эти все программы виртуальные, даже Министерство культуры требует, Комитет по культуре, все требуют, можно больше этих виртуальных программ, и потихонечку начинает подменяться то есть получается, что сама программа она становится важнее, чем то, о чем эта программа. Вот. И этого нельзя никаким образом допустить, потому что музей — это все равно опыт общения с живым, реальным предметом. Понимаете? Вот. Можно придумать любую программу, но все равно результатом этой программы должно быть общение с реальностью. Музей это очень как бы такая вещественная история. Если нет предмета вообще, да, то все остальное как бы, не имеет смысла. Я поэтому и говорю, что предмет в основе. И если вот есть программа про предмет, условно говоря, да, а самого предмета нету, то эта программа ценна только в том случае для музейщика, если человек, посмотрев на эту программу, придет посмотреть на этот предмет или на другой предмет, или ну, понимаете, да? Если общение живое с музеем все равно когда-то наступит. Если его не наступит, и программа останется сама по себе, значит, это бесполезный труд. Мы ничего не сделали. И поэтому сама эта вот вся интерактивность, виртуальность, вся эта, да, сама по себе, она для нас... Музейщиков не имеет никакого значения. Она имеет для нас значение только как язык общение и объяснение, что же главное и важное мы храним. Если человек через это поймет и придет к предмету, и увидит предмет, неважно, может в музее, может быть он в антикварном магазине потом увидит предмет и, и скажет, ой, я хочу этот стол, потому что я его видел. А потом этот стол останется детям, внукам, а правнук скажет, какой красивый стол, дай я поизучаю, какого он стиля, при каком царе он был сделан. Если возникнет вот этот диалог с предметом на каком-то этапе в результате вот этих виртуальных программ всех, то это хорошо. Если не возникнет, это бесполезно.
1: Вы страдаете от недостатка посетителей? Вот что происходит с посетителями? Я понимаю, что последние полтора года это вообще не показатель, но вот накануне.
0: Ну, знаете, это тоже смеш... смешанные чувства, да, когда очень... У нас бывают дни, когда очень много людей, когда мы захлебываемся от количества посетителей. Их не так много в году, но они бывают. И это реально тяжело. Очень тяжело. Я понимаю когда и Царское село, и Петергов, которые стонут и кричат, нам бы поменьше, нам бы поменьше. А я в эти моменты думал, «О, сволочи, да, они заработают, зажрались. зажрались да. Но вот в такие моменты я их понимаю что все-таки, да, наверное, переизбыток это, это тяжелая история. Хотя тут тоже есть перегибы. Знаете, вот одна очень хорошая моя знакомая, прекрасный хранитель Музея истории Санкт-Петербурга, когда я ее спросил, а зачем музей? Ну, я боролся за то, чтобы не было выходных в музее по понятным причинам. Тоже. У вас Летом у нас нет выходных, да, мы летом работаем без выходных. Ну, тогда вот было в 90-х годах, как бы, было непонятно вообще, что значит работать без выходных. Музей обязательно был один выходной. А я вот как такой революционер музейный пытался все-таки изменить ход музейной жизни и ввести график без выходных. Сейчас это скажется дикостью, потому что очень много музеев в летний период работают без выходных. Но тогда меня страшно осаживали. Когда я спросил все-таки, почему должен быть выходной, а так вот уж обязательно должен быть выходной музее, вот эта чудесная женщина, она сказала чудесные слова. Она сказала, ну как же, предметы же должны хотя бы раз в неделю отдыхать. Ну, кто ваш главный посетитель? Ну, это тот,
1: кого привозят туристические фирмы?
0: Ну, все равно да, да. Главное, все равно, туристические фирмы, которые привозят, но это не иностранцы. У нас сильно отличается контингент посетителей вот там Петергофа или Царского села. А мы все-таки поближе вот к Павловску, который имеет много иностранцев, но имеет также много и не иностранцев. У нас доля нашего российского посетителя, во-первых, она практически 90 с лишним процентов, потому что самые богатые, скажем так, и самые влиятельные туристические фирмы, которые занимаются иностранцами, они до сих пор Гатчину не хотят признавать. Да это вот тяжелая...
1: почему-то почему? вам как-то?
0: Ну, тяжелая история. Мне не очень понятно, потому что я потратил много времени и много усилий на то, чтобы с ними вести диалог. Как-то ходил на их встречи, этих турфирм, объяснял, рассказывал. Ну, всякий раз разные доводы. Я вот, например, до сих пор не понимаю, почему, например, на «Ночь музыки» которая, в общем, является, наверное, лучшим в России да, симфоническим пленером. Почему не возить иностранные группы? По крайней мере, те иностранцы, которые сюда добираются самостоятельно, они в диком восторге всегда. Ну, вот всяче, всяко, всякий раз начинаются истории по поводу того, что ночью автобус стоит в два раза дороже, чем в действительности. А за этим, за всем стоит какое-то вот такое упрямое, упорное нежелание признать, что есть что-то помимо Павловской Петергофа и Царского села. Я думаю, что инерция такая, проторенными путями люди идут. А может быть, еще от того, что э, сложнее как-то позиционировать, что ли, Гатчину, потому что там есть там, фонтаны Петергофа, есть да, интарная комната. да. А что в Гатчине? Что подземный ход? Ну, не очень понятно. Может, мы не, не умеем придумать себе бренд до сих пор. Тоже вопрос такой серьезный. Может, это к нам вопрос. Может быть, мы никак не можем сказать в двух словах как-то лифтовую речь, да, как говорили раньше скажи там миссия музея, в чем исключается миссия музея. Я сам, по-моему, даже это студентам рассказывал в свое время, что миссия музея это когда ты в двух словах, ну вот представьте себе, это кто-то замечательный тоже из иностранцев представьте себе, вы зашли в лифт, вам надо проехать там с первого до... Третьего этажа там, два этажа. Да, перед вами человек, который может отвалить в музее огромное количество mm -hmm. миллионов. Вы случайно оказались с Миллером, и Нет, вам, и вам за два этажа надо убедить, его, надо убедить его дать эти два миллиона. Зарез
1: надо дать поэтому
0: да, поэтому у вас должно быть в запасе какая-то вот фраза, да, которая раскрывает полностью суть. Нет, конечно, я так эту лифтовую вещи не придумал. Я много думал да, над этой миссией. Я много учил, и музейщиков, кстати, по всему миру, сколько я ездил. В Среднюю Азии, на Балканы, я помню, я ездил по России. Мы... Я столько миссий придумал различным музеям самостоятельно. Огромные. Вы даже представить себе не можете. Они до сих пор этими словами пользуются. Но себе я не могу придумать миссию. Это вот как сапожник без сапог. Может быть, Гатчин очень сложный музей. Он сложный, реально сложный музей. Может быть, потому что я слишком близко вижу. Может быть, потому что я вижу немножко не то, что есть в действительности. Я все время... Мы меняемся, Гатчина очень сильно меняется. Она вообще двигается довольно быстрым шагом от такого просто дворца, представляющего в основном декоративно-прикладное искусство, к такому, я бы сказал, мемориальному музею. То суть Гатчинского музея. Ну, понимаете, здесь это же, это же в первую очередь... В чем Гатчина уникальна? Она уникальна в том, что основные помещения Гатчинского дворца они не являлись Парадными, дворцовыми помещениями. Это обычный дом. жилой дом. В общем, вот особенно арсенальная кара, это, в принципе, просто жилой дом. Причем дом, во-первых, семьи Романовых, да, во-вторых, дом с мемориальными квартирами, давайте их так называть. Да, с того момента, когда Николай I приехал в Гачинский дворец после смерти своей матери, она передала ему дворец, и дворец стал собственно собственностью а уже императорской семьи, а не просто там отдельного члена. Он приехал сюда, и он пришел в комнату на те своего Павла и папы, да, который он очень плохо знал, он был совсем маленький, но который очень уважал. Он пришел в эти комнаты и спросил, что тут было. И ему сказали, что вот как было все, так, так вот и осталось. И он сказал, что замкнуть на ключ и оставить все как при папе. Как при попа. С этого момента можно сказать началось рождение Гатчины как музея, как мемориального музея. Вот остались комнаты Павла, потом остались комнаты самого Николая, после него замкнули. Потом комната Александра второго, потом комнаты Александра третьего вот и так далее. Потом комнаты всех великих князей их замыкали пытались сохранить ту обстановку, которая была при владельце. Это не значит, что ими не пользовались. Мы пользовались, с них жили, кстати, гости жили. А вот. Но все равно оставляли примерно обстановку в том виде, в каком это было. Это был такой большой мемориальный музей. Вот
1: мемориальный да, музей. У ну, нас вот да. не штурмовали пьяные матросы, к сожалению, да? Нет. Вот, Что же можно такое придумать?
0: Вот, нас, вот у меня под окнами uh -huh. здесь Дебенко с пламенной речью выступал, пытался вымыть из дворца Киринского, который сидел в кухонном каре на второй этаже, в бери этаже, а у него там была квартира. Он был охраняем, поэтому, у Дебенко было мало народу, поэтому он все, что смог сделать, он выставил патрули вокруг дворца, но на штурм не смог войти. Ну и поэтому Керенский отсюда и убежал, переодевшись вовсе не женщины, всего лишь матросом, но отсюда он и убежал, а его адъютанты прыгали тут из окон в сад. Может, как-то
1: снять фильм поэтому? включить Гатчину в какой-то сериал.
0: Ну, я думал об этом вообще, о том, чтобы разнообразить как-то персонажей Гачинских. Мне бы хотелось здесь и квартиру Керенского иметь. Но, опять же, видите, вот такой называется это снобизм, может быть, музейный. Но он не дает мне возможности сделать как бы квартиру Керенского. Мне все-таки нужна квартира Керенского. А для квартиры Керенского нужно хотя бы 5-6% Предмет. подлинных предметов. Да. Да? У нас уже восстановлены частичные комнаты Александра и вот будут комнаты Павла. И есть комната Николая I уже сейчас. Вот мы сейчас будем дальше делать и комнаты Александра II. Все это мы будем делать. Но э, у нас там, ну, катастрофически мало подлинных предметов. Но они есть. Они есть. И плюс к этому, что очень важно, есть подлинность образа. Да? То есть сохранились фотографии, сохранились гравюры, сохранились акварели на разные периоды. То есть мы понимаем, как они выглядели. Поэтому помимо включения подлинных Экспонатов мы можем еще создавать ну, условно-гипотетически подлинную обстановку. А по Керенскому у нас, к сожалению, нету ничего. Поэтому воссоздать мы ее не сможем никогда. Хотя очень хотелось бы.
1: И, и вот вы заговорили сейчас об этих подлинных предметах. Ведь Гатчину разграбили как ну, вообще мало кого. Ну, много кого, конечно, у нас разграбили. Но, тем не менее, Гатчину страшно ограбили. Вот как вы сейчас относитесь к этой идее возвращения, все-таки возвращения предметов, которые отсюда вывезли в другие музеи?
0: Для Гачины это больной вопрос факториали. Да? Это, это очень больной вопрос, очень-очень. Потому что реставрируемся мы достаточно активно. А тьфу, -тьфу, тьфу слава богу. Много отреставрировали помещений за последние годы, но нам нечем их заполнять. Вообще история разграбления Гачинского дворца, она такая многоэтапная. При самой революции здесь, слава богу, был директором Валентин Платоныч Зубов, который спас все. И фактически не пропало. Ну, там табакерка у него какая-то пропала. Один предмет из, из э, стола открытого. Все, больше не пропало ничего. Хотя здесь в некоторых помещениях размещались революционные матросы довольно долго. Сначала был караул Керенского с казаками, что тоже, в общем, не очень приятно. Потом и матросы революционные, но он как-то вот сумел при поддержке Луначарского, который в этом смысле, конечно, гений, ему можно просто просто памятник ставил. При поддержке Луначарска ему удалось полностью сохранить коллекцию, и он, и бывшие лакеи практически до 20-х годов были смотрителями дворца, и они закрывали все помещения. Тут вообще невозможно было ничего взять. Но началось все с того, что кухонная кара была объявлена не музейным, и поэтому все содержимое кухонного кара стало продаваться просто как здесь в Барахоловке. А там, безусловно, было огромное количество шедевров различных. И так далее. это был первый этап, Значит, кухонная кора была все, все продана с молотка, просто вот как старист, с лавкой Потом было знаменитое решение о ну, передаче шедевров из Гатчинского дворца, из вообще из всех дворцов малых, в большие крупные музеи, Эрмитаж, русский музей, там еще в Третьяковке. И тогда у нас, конечно, мы лишились колоссального количества именно шедевров, которые сейчас вот в этих больших музеях. Дальше был, была война. Много чего погибло в войне. Естественно, все эвакуировать не смогли. Несмотря на весь героический труд по эвакуации, все не смогли эвакуировать. Ну а после этого остатки значит, ушли... Так вот вы
1: знаете, в общем-то, вы знаете путь своих предметов, вы знаете, где они сейчас. Мы знаем, да, да,
0: но здесь, здесь опять, вот смотрите, вот я категорически против реституции как такового, музейный, да, музейный, внутри внутримузейной. Да? Вот когда мы говорим о реституции, это значит, давай вернем по месту Отняти пребывания. Я категорически против этого, отнять и поделить, ничего хорошего в этом не будет. И поэтому, когда мы говорим о предметах, вот, например, переданных в Эрмитаж, или в Русский музей, или в Третьяковку mm -hmm. то же самое, в 20 30-х годах, я вообще даже, у меня речи нету и мысли нету о том, чтобы их возвращать. Это было государственное решение. Правильное оно было, неправильное, но оно было абсолютно государственное. То есть государство решило вот такую идеологию проводить, что mm -hmm. есть музей-заповедник, в нем пусть показывается просто обычная бытовая жизнь, а есть хранилище шедевров. Туда надо свести mm -hmm. шедевр. Вот. Решил там кто, грабарь, не грабарь, меня не интересует. Но они так решили. Они так решили, это подтвердили, это было такое решение. Оно это уже история. И поэтому начинать разговаривать о том, что давайте обратно, там чего-то, я категорически против. Я категорически против того, чтобы еще какие-то принимать решения по передачам, которые проводились, согласия там, власти в разные музеи, там, в том числе в Петербурге, в Царском теле, что-то у нас оказалось. Но есть одно но, где я никогда не соглашусь вот, с противником реституции. После войны все предметы были переданы в Павловск. Но не потому, что это был Павловск, а потому, что это было центральное фондохранилище. Там аккумулировались все предметы, да, и они все получили номера своих центрального фондохранилища фонохранилищицев. После этого по мере строительства дворцов, в эти дворцы возвращались предметы. И логика была такая, что по мере реставрации Гатчина, ей рот. должны возвращаться. Но Гатчина в тот момент не была музеем. Она была зданием военного ведомства. И Павловск поставил эти все предметы на свой собственный хранили. учет. Понимаете? Mm -hmm. вот. И дальше бы ничего. Когда Гатчина стала музеем, то они стали возвращать, они вернули часть коллекции, то, что мы имеем, это возвращенное из Павловска предмет Но потом они перестали это делать. Вот и все. И вот против этого я возражаю. Я все время говорю, что те предметы, которые имеют номера Центрального фонда хранилища, которые бы приехали из эвакуации, как гатчинские предметы, они должны быть возвращены гатчине. Вот Есть это вот обязательно. Да нет, конечно. Но мы же не будем ругаться. Но мы будем договариваться. Я думаю, что перспективы полного возвращения нету, потому что что Павловск тоже пострадал. Их коллекции тоже в общем поредели достаточно сильно. Плюс к этому есть еще очень серьезные, есть два очень серьезных аргумента, которые в пользу Павловска. Первый аргумент заключается в том, что это вообще была коллекция общая. И очень многие предметы, которые были в Гатчине перед революцией, они довольно долгое время были и в, до Павловске, в Павловске до того. Приезжали туда, перевозили предметы туда. Ну, как да. и хотели, перевозили. Это первый аргумент. И, кстати, по таким предметам по спорным я иногда и соглашаюсь. Вот как греческую галерею мы делали, по Роберу, например, который очень долго был mm -hmm. в Павловске. Я согласился, что мы не будем на него претендовать, и мы сделали копии. Вот. На бюсты, зато они нам вернули греческой галереи. То есть здесь мы нашли вот. Есть еще второй очень серьезный аргумент, который для меня очень серьезный. Я вообще купчинский парень. да, Я в Купчине родился, вырос. И мой художественный вкус формировался в Павловске. Так вот, в Павловске он сформировался, кстати, на Гачинских предметах в том числе, потому что они стояли в экспозиции уже в Павловске. Mm -hmm. То есть это предметы, которые сформировали вкусы художественные поколений. Mm -hmm. И именно находящиеся в той Павловской обстановке, они mm -hmm. а здесь, в Гатчине. Но ну почему мы все должны отнимать? Я сторонник того, чтобы по каждому предмету договориться и найти консенсус. Что-то можно оставить в полоске, наверное. Но что-то надо, безусловно, передать. Ну, а вот, например, мы сейчас реставрируем овальную комнату, очень красивую. Там было четыре работы щедрена. Значит, три из них, они у нас. Нам их вернули они у нас находятся. А четвертая работа это хит, это самое главное произведение Щедрина, перевод коров через мост в Гатчине, который является основным полотном в Третьяковской галерее. Это
1: огромная работа, я
0: помню. Да, она, это наша работа, она веселая. И -и -и. Конечно, очень соблазнительно сказать, это наша работа, мы отреставрировали, вот место ее, вот ее место, давайте ее возразим. Ну, ну это же глупости, но это работа, которая представляет Щедрина в Третьяковской галерее, понимаете? Поэтому мы мы сейчас договариваемся с ним. Мы, наверное, сделаем монохромное какое-нибудь изображение. Потому что копию я не хочу делать. Пусть будут три подлинника и, может быть, какая-то монохромная копия, которая будет показывать, что это не подлинник, а именно копия. Нам Царское Село передало целый ряд предметов, и они готовы еще передавать из наших коллекций. А вот мы сейчас с Петергофом договорились, причем с Каницкой мы договорились так, что мы сейчас посмотрим. У нас тоже, кстати, есть их предметы, которые исторически оказались у нас. Ну, тоже через Павловск каким-то образом. Потом приехали к нам. Или, например, Арниенбаум отдавал город в Федерацию, то часть предметов он оставил в городе и не передал Федерацию, и они ушли к нам. Да? То есть у нас есть, например, петербургские предметы. Вот Должны вот. мы договариваться.
1: Вот я сейчас проехала по маршруту от Вологды до солево да, через Вологодскую область. И вот то, что мне показалось, ведь вот катастрофа там, и с дорогами, и, в общем, и, и посетителей там не так много, проблема с туристами, все, она ведь проистекает э, в первую очередь, как мне пока. Может быть, я не права, потому что туда
0: то не возят иностранцев. Есть инерция определенная туристических фирм. Я не очень понимаю, как эту инерцию преодолевать. Потом должна быть, наверное, государственная политика. У нас вообще с политикой плохо: а с государством в сфере культуры, в сфере туризма. Тут я могу четко сказать: и будучи сам, в комитете по культуре и на всех должностях, да, из и председателем, тут может камень в собственный огородки дают. Ну вот должен, да, признаться, что плохо с политикой. Мы командовать умеем иногда, когда на нас нажимают, да, власть, я имею в виду, если говорить с точки зрения власти, над музеями стать командирами и сказать вот сделай то-то, 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 тот, поступай так-то-то, так, так". а вот политика именно в, в, с точки зрения того, как создавать условия для того, чтобы музеи. Это у нас плоховато с этим, к сожалению. В сфере туризма то же самое, я думаю. Очень сложно создать условия для того, чтобы туристические компании туда пошли. А государство должно как-то это делать. Получается, что создает условия не государство, а частные люди. Вот вы в сольво были, вы видите, что фактически за последние годы сольво там за последние 6-7 лет пока я наблюдаю его, он изменился просто ну, из, из какой-то ну, заштатной, заросшей лопухами деревни, превратился, в общем, в местами очень симпатичный уездный городеж. Вот. Но это все благодаря э, не, раз, два, три, четыре, пять человек, которые, в том числе приезжих, которые влюбились в солен стали вкладывать туда деньги, кстати, для бизнеса, между прочим. Но, тем не менее, вкладом. С Великим Устиком вообще беда, потому что беда. это вообще один из самых лучших и красивых городов России, нетронутый, не уничтоженный, войной никак не сожженный. Понимаете, и вдруг вот в таком заброшенном состоянии оказался с областной судьбой, потому что подчинённым... Собластной
1: даже с районной, я бы
0: сказала. Не, ну, подчинен все таки области Вологодской, но ну, у них же нет денег на то, чтобы реставрировать. Они не хотели школу. бы быть федералами? Слушайте, ну здесь есть свои плюсы, есть и свои минусы, понимаете? Я, в общем, как бывший председатель комитета по культуре, я вообще категорически противник того, чтобы отда отдавать, отдавать кому бы то ни было хорошие памятники, потому что если мы хотим оставаться в культурной столицей, а мы хотим, амбиции у нас такие есть, значит, у нас должны быть памятники в подчинении да, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, достойные звания культурной столицы. Пока они еще есть. Гатчина, ЦПКО, ну, Елагин дворец, я имею в виду, да, Петропавловская крепость, Музей истории города, да, все-таки есть еще такие памятники, которыми можно гордиться, вот они федерального уровня. Оставаться все на уровне небольших музеев, пусть даже да, там как музей Ахматовой, там, или музей Достоевского или там еще какой-нибудь у нас прекрасный музей в Питере. Но они все равно маленькие, понимаете? И это уже ну, не совсем так. Поэтому здесь в данном случае мое главное, главный мой резон и мой главный аргумент в том, что я все-таки как бывший чиновник, противник передачи, и поэтому мне хотелось бы оставаться в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, это очень проблемно и очень тяжело, потому что быть на территории одного субъекта и подчиняться друг другому субъекту, финансироваться другим субъектом очень тяжело. Здесь возникает масса нюансов даже не представляете себе разных всяких разных, которые Мы. не дают нам возможности тормозят наше развитие. Скажите,
1: все-таки вот я всех спрашиваю об этом. Вот к какому музею, какой музей, может быть, в мире, в стране вас сильно вдохновляет, и к какому музею вы завидуете? Сразу говорю, не даже не предлагать.
0: Сложный вопрос такой, знаете, так нам скидку. Нет, вот из всех музеев, которые я люблю больше всего, я могу сказать, музей, с которым вы работаете. Я больше всего люблю музей Анахматов. Именно потому что он отвечает всем моим идеальным э, пониманиям. Да? Музей, который не имеет там какой-то безумной коллекции, да? музей, в котором работают чудесные люди, музей, который любит посетителя, который из ничего сделал все. да, вот Это всегда был мой любимый музей. Меня за это упрекали, когда я был чиновником, что я все время в музее как-то все время помогаю, даю, даю побольше, чем, чем другим. Хотя это неправда не давал я побольше. Люблю музей Люблю. Ничего не могу сделать. Люблю, люблю музей Достоевского, потому что люблю Достоевского. И мне кажется, что тот новодел, который там сделан, он, в общем, достойнее любой мемориальности. Здорово сделан. А Все в мире, уровне. скажем,
1: есть какой-то музей, с которым вы сказали, но ну вот был бы наш такой?
0: Нет, вы знаете, не скажу. Наверное, не выделю. Меня больше, вот знаете, меня больше... Последние годы и то, что я вам уже сказал. Особенно в Северной Европе музеи больше вызывают во мне какое-то негативное чувство, чем... Ну, это
1: чем... Северная Европа. Это да, да. протестантская этика. Это да.
0: Вообще... Не знаю. Как-то все-таки они какие-то другие. И я не хочу к этому стремиться. вот Не хочу, честное слово. Я помню, я в, в, в юности мне очень нравилось... Вот я приезжал в музей в английский, да, и мне нравилось, что, например, под картинами великих мастеров висят какие-нибудь детские рисунки рисунки на этот же самый сюжет. И вот был конкурс там детишек, которые рисовали это, эти рисунки. Мне это нравилось. Даже я помню один мой, можно сказать, даже почти учитель по музейной профессии, человек, который сейчас очень известный в Англии. Человек, не буду говорить его фамилию. Он был тогда директором одного небольшого музея. Ну, большого, но провинциального провинции. Вот. И он Использовал у себя в музее чучело мышки, которая бегала среди витрин с историческими там, костюмами. Вот оно выбегало, вот это чучело, оно заводное, mm -hmm. ну, начинало бегать. Я его спрашивал, Дэвид, а что это за мышка такая? Он говорит, понимаешь, у меня, говорит, есть уже дети, которые специально ходят в этот музей, чтобы посмотреть на эту мышку. Вот. Ну, а кто-то из них уже начинает там смотреть на витрины, зависать. Вот как-то они любят эту мышку. Вот. Когда это начиналось все, это было очень трогательно и очень здорово. Но когда все музеи превращаются в мышки и в детские рисунки под шедеврами, понимаете, ну, но это начинает уже вызывать изжогу и думать, куда-то вы не туда идете, ребята, вот честное слово.